0: Hoe blijf ik dicht bij mezelf?
1: Je wilde naar die yogales, maar toen zei Netflix dat je die ene nieuwe serie misschien wel interessant zou vinden. Je vindt eigenlijk A, maar als de mensen om je heen zeggen dat het B is... merk je aan jezelf dat je A toch een beetje richting B vertroebelt. En met al die mensen en ideeën om je heen is het eigenlijk sowieso al een uitdaging om te weten wie je bent... en daar dichtbij te blijven. De vraag van deze aflevering is daarom... Hoe blijf ik zo dicht mogelijk bij mezelf? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met een expert, ex-spuiten- en slikker en videospecialist Zaraida Groenhart. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, Brandy Batenburg... die vastliep door een belofte die ze maakte aan haar familie in het buitenland. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor
2: je eigen keuzes... en laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag.
1: Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven... Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen? Me de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt. Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen al onze afleveringen automatisch in je podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans die ons supporten met een paar euro per maand via Patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door Patreon te worden? Ga dan naar patreon.com. Lifestyle Design Podcast.
2: Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe je zo dicht mogelijk bij jezelf kunt blijven, hebben we wat vooronderzoek gedaan. Een van de dingen die daaruit naar voren kwam, uh, is dat uh, dicht bij jezelf blijven vaak gaat over authenticiteit. En authenticiteit zorgt ervoor dat mensen je aardig vinden of in een zakelijke setting uh, dat ze zaken met je willen doen. En wat daar interessant in is, uh, vind ik, is dat uh, mensen al gauw een eerste indruk vormen. En die eerste indruk wordt uh, bijvoorbeeld over een bedrijf al binnen zeven seconden gevormd. En als je kijkt naar de eerste indruk over een persoon... wordt die zelfs al binnen één seconde gevormd. Dus het duurt maar één seconde voordat iemand een eerste indruk heeft over jou. Dus als het gaat over dicht bij jezelf blijven... die ander heeft al een beeld van jou. Um, en die mening en de invloed van anderen... die is vaak van groot effect op ons zelfbeeld. Dus er wordt vaak gezegd dat je niet naar uh, iedereen moet luisteren... of je af moet sluiten voor te veel invloeden van buitenaf. Uh, maar dan ben ik wel benieuwd naar... Hoe weet je nou naar wie je wel en niet moet luisteren? Uh, en wat betekent dan kiezen voor jezelf? Dus het klinkt misschien wat vaag, uh, trouw blijven aan jezelf, of kiezen voor jezelf, of dicht bij jezelf blijven. Dus ik wilde graag weten, van, wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Um, nou, het betekent in ieder geval jezelf accepteren zoals je bent. Uh, en niet proberen een andere keuze te maken dan diegene die het beste bij jou past. Um, en uh, twee, het betekent uh, niet een fundamenteel andere persoonlijkheid willen zijn... of uh, kiezen voor wat een ander van jou verwacht. En drie, uh, trouw blijven aan jezelf houdt in dat je kiest voor wat jou gelukkig maakt... en wat het beste aanvoelt voor jou als persoon. En als vierde, kiezen voor jezelf zorgt ervoor dat je jouw eigen behoeften en voorkeuren volgt... en die niet laat afhangen
1: van anderen. Dat maakt het mooi concreet... Ja, toch? Ja. Want dat is een vraag waar veel mensen denk ik wel mee bezig zijn. Wat is authenticiteit nou eigenlijk? Want het is wel. Het is bijna een vies woord. Het is, het zo. is sowieso echt een heel ranzig woord geworden, vind ik, inderdaad. Maar het blijft wel een heel belangrijk uh, fenomeen. Ja. Um, het, is, het, het maakt de magic. Ja. Ja, en ik denk dat het goed is om uh,
2: hier ook nog in mee te nemen... dat als je, het, je hebt het over authenticiteit. Maar wat er ook nog bij komt kijken... Wat, wat dat eerste beeld of het beeld wat andere mensen van jou hebben... ook mede vormt, is de mate van congruentie. Dat is waar wij als mensen heel erg op gefocust zijn. Um, klopt het beeld wat ik van iemand heb gevormd keer op keer? Um, dus als jij de ene keer... Uh, heel relaxed reageert... en de volgende keer heel gestrest... dan uh, gaat er een soort van alarmbelletje bij mensen af van... hé, hey, uh, de volgende keer dat je weer relaxed reageert... dan weet ik niet of jij wel echt relaxed bent. Want ik heb gezien de vorige keer... dat je ook heel gestrest kon uh, ja. reageren ja. op ja. deze vraag. Dus als, als jij jezelf bent en dicht bij jezelf bent... dan zou je dus ook congruent... Uh, ...handelen en reageren in ja. verschillende situaties.
1: Met wel een belangrijke kanttekening, vind ik. Want als je weet dat je al binnen... Één seconde een indruk hebt van iemand. Ja. Dat het nogal logisch is dat als je die persoon na die eerste seconde nog eens even goed bekijkt, of de keer daarop nog even goed bekijkt, dat de kans groot is dat het beeld dat je dan krijgt van iemand niet overeenkomt met dat zeer beperkte beeld dat je in de eerste seconde had nee, klopt. Nou, wat ze, wat, ze, wat ze daarover zeggen, is dat we eigenlijk dat ons brein
2: onbewust op zoek gaat naar ons eigen. Uh, bevestigingen uh, dus dat, dat eerste beeld wat is gevormd staat niet vast, dat kan best wel veranderen, maar het maakt het makkelijker voor mensen om uh, die bevestiging te vinden dus als, als, als jouw eerste indruk over iemand is uh, dat hij heel relaxed is uh, uh, en uh, dat hij de tijd neemt voor andere mensen dan ga jij onbewust daarna uh, allemaal signalen zien dat die, dat die persoon inderdaad relaxed is en dat hij de tijd neemt um, Stel nou dat, je, dat die persoon wel echt relaxed is en de tijd neemt voor mensen, maar dat jij een andere eer, eerste indruk hebt ge, gehad. Dan duurt het dus langer voordat je de bevestiging hebt ge, gezien van dat hij eigenlijk wel relaxed is. Maar ja. Dan zal je dus ook misschien wel in het begin signalen zien die uh, dus dat tegendeel be, be, bevestigen omdat jij dat eenmaal in je, in je hoofd hebt. Ja,
1: ja, ja, dat duurt heel lang voordat je je beeld echt hebt bijgesteld. Als iemand keuzes maakt op het gebied van lifestyle design... of zich anders gaat gedragen als gevolg van die keuzes... dan duurt het echt al een hele tijd voordat je die persoon ook echt zo gaat zien. Ja. Daar heb je moeite mee. Ja. Ja. ja, en wat ik nog wel interessant hierin
2: vind... is. We, als we het hebben over dicht bij jezelf blijven, dan als het gaat over authenticiteit, dan eigenlijk hebben we het al gelijk weer over hoe andere mensen tegen jou aankijken. Dus die eerste indruk gaat ook weer over hoe, hoe anderen tegen jou aankijken. Maar zou je ook dicht bij jezelf kunnen blijven zonder uh, je daar druk over te maken? Of?
1: Ja... Aan de ene kant zou je zeggen... je niet druk maken om wat andere mensen van je vinden... dan ben je 100% authentiek. Er is toch niemand die dat, die dat kan? Ken je, ken je? Maar er is niemand die dat kan, maar op meer theoretisch niveau. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen... Het oordeel, van jezelf, het oordeel dat je over jezelf vormt... is grotendeels afhankelijk van hoe andere mensen op jou reageren. Dat is daarin een belangrijk mm -hmm. doel. En daarvan uitgaande, Dan kun je jezelf ook niet goed leren kennen dus... als je je niks aantrekt van het oordeel van anderen. Dus hoe beter je je iets aantrekt van het oordeel van anderen... hoe beter je ook in staat bent om authentiek ja. te zijn. Ja, ik vond dat Brene
2: Brown dat wel mooi zei. Uh, de auteur van uh, de moed van imperfectie. Oh, en jo, ja. Van, ongeveer het meest bekende TED-talk uh, uh, ever ook heeft, uh, ook over uh, imperfectie. Zij zegt van, ja, er is helemaal niemand die zich niks van anderen aantrekt. Het gaat erom dat jij zelf moet kiezen van wie jij je iets wilt aantrekken. Dus, er zijn de, dus de mening van anderen doet er wel toe, maar niet de mening van alle anderen doet er, doet er toe. Dus ik denk dat het, dat wel een goede is om ook te kijken, ja. oké, okay, wie in mijn omgeving... Uh, wil ik daarin om feedback vragen en ja. wie, wiens mening vind ik belangrijk.
1: En welke knurft of troll die online iets te melden heeft over wat ik heb gepost, laat ik daarbij buiten beschouwing. Precies. Nou hebben we deze vraag ook nog gesteld aan onze sociale kring. Dus zij hebben gereageerd op de stelling ik ben goed in staat om dicht bij mezelf te blijven. En wat, uh, wat voor antwoorden kregen we daarop? Um, nou, best wel weer een hoog cijfer. Gemiddeld een 7,7. Twee onvoldoendes. Twee mensen reageerden daarop met een 5. Maar aan de andere kant ook twee mensen met een 10. Gemiddeld dus een 7,7. Dus een vrij hoog cijfer ja, wel. Ja, inderdaad. Um,
2: ja, en natuurlijk, het gaat uiteindelijk niet uh, per se om, om dat cijfer. Het gaat uh, uiteindelijk om... De gedachte daarachter. Dus wat doe je dan uh, om dicht bij jezelf te blijven? Dat is ook waar we het zo direct uh, over gaan hebben met uh, Sarai de Groenhart. Maar uh, voordat we daar naartoe overgaan... Um, willen we graag nog uh, een toffe boekentip, een toffe filmtip uh, met je delen.
1: Ja, dat is um, Verslaafd aan Liefde van Jan Geerts. Een oud boek... Want het komt uit uh, de jaren. Nou, uh, nul. Ergens rond de jaren 70 <laughs> of 80 lang geleden. Maar dit soort kennis is natuurlijk vaak niet afhankelijk van de tijd uh, waarin het uh, geschreven is. Het zijn, uh, denk ik, uh, tijdloze inzichten wel. Uh, heel waardevol boek als je. Um, je minder wilt aantrekken van andere mensen... of je slimmer iets wilt aantrekken van andere mensen. Maar vooral als je helemaal oké okay wilt zijn met wie je bent in de kern. En dat dat het allerbelangrijkste is in, in hoe je naar jezelf kijkt. Mooie tools als je wilt werken aan je authenticiteit.
2: Ja, en uh, Jan Geert is natuurlijk ook een... Uh... ...oud gast van uh, de Lifestyle Design podcast. In het eerste seizoen uh, hebben we hem ook uh, geïnterviewd. Toen ging ja. het over opvoeding. Ja. Uh, maar dit, dit boek, Verslaafd aan Liefde, is ook zeker een aanrader. En we wilden je ook nog een uh, filmtip uh, geven. Uh, dit is een film uh, die in ieder geval op Netflix uh, draait... ...maar volgens mij uh, kan je hem ook op meerdere plekken vinden. Moonlight. Moonlight gaat over um, een, een jonge Afro-Amerikaan... ...die opgroeit in uh, de ghetto... Uh, of in een ghetto in Amerika... en strubbelt met uh, zijn geaardheid... en uh, uh, hoe hij die, die uh, uh, al dan niet kan uiten... in, uh, in een ja, best wel gewelddadige en moeilijke uh, omgeving. Het uh, is dus echt een supermooie, langzame film... Uh, die heel indringend uh, is uh, gefilmd. Moonlight. Zaraide Groenhart was meer dan tien jaar presentator, televisiemaker, radiopresentator, columnist en journalist en schreef ook een zeer persoonlijk boek, Het Waarom Meisje, waarin ze haar ervaring met seksueel geweld beschrijft en hoe ze dat bespreekbaar maakte binnen haar familie. In 2013 gooide ze het roer volledig om. Ze stopte bij BNN, waar ze onder andere Spuiten en Slikken en Try Before You Die maakte, want haar leidinggevende geloofde niet in haar als talkshowhost. Ze besloot voor zichzelf te beginnen. Niet meer op landelijke televisie, maar met haar eigen online talkshow. Tegenwoordig helpt ze dagelijks ondernemers om zichzelf te laten zien met video.
1: Ja, welkom Saraida. Kun je het moment eens beschrijven waarop je besloot om je televisiecarrière gedag te zeggen?
0: Jazeker. Um, ik was in Zuid-Afrika. Ik was op vakantie met mijn toenmalige uh, verkering. Ja, ja, ik zeg nog het woord verkeerd en,
3: <laughs> Cute.
0: We zaten, dit weet ik echt nog zo goed, we zaten in de um, een soort mooie botanische tuin die je daar hebt. Die heb je in Kaapstad. Er zijn er meerdere natuurlijk. Zuid-Afrika is echt een heel bijzonder, wel heel intens, maar prachtig land. Mm -hmm. Wij zaten in die uh, botanische tuin midden in de stad. Kaapstad is echt uh, een soort New York met palmbomen en ineens zo midden in die stad uh, een botanische tuin. En um, ik denk dat we een soort picknickachtige situatie hadden. En ik keek naar mijn vriend en ik zei van, het klopt voor mij echt niet meer daar. En ik weet nog toen ik het uitsprak dat dat uh, tegelijkertijd opluchting, maar ook spanning opleverde. Opluchting, omdat het lucht op als je hardop eerlijk wordt over iets wat echt in je hart leeft... En ook spanning, want als je eenmaal iets hebt gezegd, zeker als het waar is, kan je niet meer ontzeggen. Ja. En mijn vriend die wist het vanaf daar en hij kan het vanaf daar ook niet meer onweten. Dus vanaf het moment dat ik dat uh, durfde uit te spreken, uh, toen heeft het nog wel uh, een paar maanden geduurd. Maar toen kon ik gaan bewegen naar, uh, um, had ik een moeilijke keuze gemaakt in mijn hoofd en in mijn hart. En dan kon ik naar dat resultaat van die keuze toe gaan bewegen. Maar dat moment, dat, uh, dat weet ik nog wel, ja.
1: Graag. Oh, wat mooi. Ja, wat levendig ook. En, en met een paar maanden later bedoel je dus het moment waarop je ontslag nam bij BNN, toch? Ja. 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 En, en had je toen al in je hoofd wat je nu
0: doet? Nee. nee. Ik wist alleen, uh, ik um, was een jaren daarvoor... Uh, begonnen bij de tv. Uh, ik heb niet een sexy verhaal van dat ik in de McDonald's een hamburger at... en dat iemand zei: Hé, hey, wil jij dat? <laughs> ik geloof dat dat een verhaal is van uh, topmodel Giselle Boenschen. Die zat blijkbaar ergens een hamburger te eten. Toen zei iemand: Zag het in haar en zei: Hé, hey, jij bent te sterk. Wow, niet... en,
1: en, en dat met een, terwijl je een hamburger eet. Meestal ja. ziet dat er niet zo uit.
0: Blijkbaar <laughs> zijn er mensen die daarmee ook topmodel kunnen worden. <laughs> ja. Maar voor mij was het anders. Ik, um, Las in de krant, en ik was toen in jaar of 22, dat uh, MTV een nieuwe zender zou beginnen voor jongeren uit de stad. En ik weet nog dat ik dat las. En dat ik dacht, oh my god, daar wil ik werken. En in plaats van gewoon een brief te sturen, sommige mensen doen dat, dacht ik, ik moet echt met iets komen. Dus ik was de straat op gegaan en ik had mensen, ik, ik zei tegen mensen op straat, hoi, ik werk bij de nieuwe zender van de MTV. Ik had mezelf gewoon alvast aangenomen. We zijn uh, onderzoek aan het doen naar wat, denk uh, de doelgroep jongeren in de stad, jongeren zoals jij en ik, wat die willen zien. En ik was met dat plan, of met eigenlijk uh, het, het uitwerken van alles wat ik had gehoord, daarmee was ik naar een tv gestapt. Zo van, ik wil graag voor jullie werken, ik ben gewoon alvast begonnen. Dus, en de reden dat ik het vertel is dat, mijn, dat was ook mijn droom. Het was mijn droom, ik ben toen aangenomen daar, maar... Ik wilde praten met mensen. En ik wilde de wereld in. Ik wilde programma's maken. En ik wilde dingen ontdekken. En dat kan heel goed bij de tv. En dat heb ik jaren gedaan. Eerst bij MTV. Bij de dochterzender van MTV The Box. Dat was die zender. Toen uh, bij BNN. En op een gegeven moment. Dat avontuur wat ik altijd had gevoeld. Maar ook uh, het plezier. En ook dat, dat ik met mijn nieuwsgierigheid... Dingen kon creëren. Dat voelde ik daar helemaal niet meer. En. Dat was best wel moeilijk om. Om toe te geven aan mezelf. Want het is natuurlijk. Uh, ja is natuurlijk een fijne baan. Ik had leuke collega's. Ik had wel. Uh, ik had een aantal verschillende leidinggevende. Zoals dat gaat in die structuur. En ik had met één een heel moeizame. <laughs> uh, hm. contact. Laat ik het zo netjes zeggen.
1: Dat is die maar, oude BNN manager. Die niet geloofde in jou als talkshow host.
0: Nee, en dat is ook niet erg, want uh, in principe hoeft niet iedereen in je te geloven. Alleen, wat ik het allerleukst vond, daar zag hij geen match mee met wat de zender deed. En, ook, en hij zag het ook niet in mij in alle eerlijkheid.
1: En, en wat was dat dan? Waar geloofde jij in? Wat was dat wat, wat jij voor je zag?
0: Nou, weet je wat het was? Ik, uh, ik werd ouder natuurlijk en, en mijn eigen focus veranderde. Kan ik nu met terugwerkende kracht ook beter zeggen. Um, we maakten bij BNN, en dat was echt ook fantastisch om mee te maken, maar hele, toch hele spectaculaire programma's. En het uh, uh, ging over drugs, het gingen over seks. Uh, als je het geluk had, zoals ik dat had, dat je uh, ook mocht reizen, dan ging je de wereld over. En dan gingen we naar, de, de, naar extreme dingen, extreme verhalen gingen we op zoek. En op een gegeven moment um, verschoof mijn eigen nieuwsgierigheid naar niet extreme verhalen, maar juist de verhalen waarvan je zou kunnen zeggen dat uh, die veel dichter bij ons als gewone mensen staan, maar die uh, interessant zijn omdat ze, ja dat klinkt wel gek, maar omdat ze heel waar zijn. Dus de diepgang werd voor mij sensationeler dan alleen maar uh, het effect van dingen. Of, begrijp je wat ik bedoel? Ik weet niet of ik het goed uitleg.
1: Ja, zeker. De, dus dat was denk ik dan ook de periode waarin je je realiseerde dat dat wat je deed niet dicht bij jou stond.
0: Niet meer, niet meer. Wel ja. zo begonnen, maar niet meer. En wat ik toen niet snapte, maar nu heb ik mijn eigen bedrijf en snap ik het beter, is ik ging met die soort uh, interne revelation, een soort intern inzicht ging ik en zei ik, ik zou dit willen doen en dit en dit en dit. En ik wil eigenlijk met normale mensen praten over normale thema's. Maar dan gewoon heel goed. En toen had ik ook een leidinggever die zei. Ja, boeien eigenlijk basically. Boeien. Nee. Niet jij. En uh, tv's, uh, net als alle, alle spannende branches. Of alle branches waar, waar veel prestige en geld en aanzien in omgaat. Dat zijn harde werelden. En hij zei gewoon nee. En mm -hmm. moment, uh, um, dan ligt de keuze ook bij jou je kan daarin blijven of niet en ik wilde daar niet in blijven
1: dus je kon kiezen je... ja zeg maar
2: ja, ik was benieuwd hoe lang het uiteindelijk heeft geduurd dat je zeg maar, vanaf dat moment dat je voelde dat je daar niet meer paste of dat het niet meer bij jou paste tot aan dat je echt die knoop doorhakte
0: ik denk alles bij elkaar ik denk iets van een jaar misschien iets langer nog wel
1: hoe voelde dat? Um, want je hebt dus een jaar lang nog gedaan, dat gedaan waar je niet meer in geloofde.
0: Mm, ik weet niet of het zo zwart-wit was. Um, ik denk dat er nog meer in zat van, ik zag geen groeimogelijkheden voor mezelf. Um, een van mijn leden gevonden, die waar ik niet goed contact mee had, die was ook heel, uh, liet ook wel doorschemeren dat, uh, dat het hem ook niet zoveel uitmaakte. Uh, andere leidinggevenden juist wel weer heel ondersteunen. Dus dat was best wel uh, vond ik zelf ook ingewikkeld. Um, het was niet zozeer dat ik dat alles wat ik deed niet bij me paste. Hè? Ik denk dat voor de meeste mensen met een baan, want het is natuurlijk toch een baan, uh, die zullen wel herkennen dat er as aspecten van je baan je heel erg liggen en aspecten je minder liggen, maar die horen ja. er dan bij, voor je gevoel in elk geval. Alleen bij mij verschoven die balans wel op een gegeven moment. Dat ik dacht, ja En het verschil is met, uh, denk ik hoor, met een kantoorbaan is dat uh, als je zichtbaar bent, en dat ben je als je op tv bent, met dingen waar je zelf niet heel enthousiast van wordt, schemert dat ook door. Dat merken mensen, en het is ook veel ja. van, om kritiek te verdragen als je er zelf niet helemaal achter staat. Ja. Dat begon ik te merken.
1: En dat zag je zelf aan jezelf, maar dat kreeg je ook terug van de andere mensen. Ja, ja, van zei, wie dan?
0: Ja, mensen die mij goed kennen. Uh, ja, vooral de mensen die mij goed kennen. Ik ben een ja. heel slechte actrice. Um, en sommige mensen kunnen het beter verbergen. Maar ik heb heel weinig pokerfeest. En uh, dat is in heel veel gevallen heel goed. En in sommige gevallen is het een beetje ongemakkelijk.
1: Dus jij moet eigenlijk wel dicht bij jezelf blijven?
0: Ja, anders wordt het al heel snel heel matig gebeuren allemaal. Klopt. <laughs>
2: Want, uh, want als je bij jezelf wil blijven, dan, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wie jij dan bent. Mm
0: -hmm.
2: Wist jij dat altijd al?
0: Mm. Ja en nee. Het is ook zo'n gek gegeven. Hè? Uh, je moet jezelf zijn. Ach, alle zelfhulpboeken en alle goeroes. Uh, dat is natuurlijk waar. Um, maar het is ook zo dat je ook constant verandert als mens. Soms sneller en meer en soms wat minder. Um, Soms is het zo dat, uh, soms is groei ook dat je je ongemakkelijk voelt. En dan kan je ook heel makkelijk tegen jezelf, nou uh, ben ik wel mezelf, het voelt ongemakkelijk. Maar soms is groei uh, ook ongemakkelijk. Dus het is ook nog even onderzoeken van, uh, is dit gewoon een groeipijn of zit ik gewoon echt niet op mijn plek ergens? Uh, maar wat voor mij altijd wel een goede graadmeter is geweest, is, uh, word ik er enthousiast van? En dat klinkt als een heel suffe vraag. Maar ik geloof er echt in dat um, de graadmeter van hoe dicht, je, uh, hoe dicht je bij jezelf bent, is ook, word ik, er, word ik ergens blij van? Word ik er enthousiast van? Ik geloof echt dat je lichaam je ook aangeeft, uh, niet in alle gevallen, maar in de meeste gevallen, dat je off-track bent als je weinig energie voelt bij iets.
1: En hoe, hoe geeft je lichaam dat dan aan?
0: Nou ja, door, door het gevoel ervan.
1: de um, excitement, de blijheid.
0: Ah, ja, dat je... Um, ik zeg maar wat. Hè? Ik, uh, wij zitten nu te kletsen voor deze podcast. Um, ik, ik, ik voel energie. Ik zit niet tegen mijn zin hier. Ik zit niet, het kost me geen moeite. Het gaat moeitelozer. Mm -hmm. En uh, enthousiasme en, en een bepaalde mate van moeiteloosheid zijn wel goede indicatoren van uh, ben je dicht bij jezelf. Met dus wel voetnood dat soms moet je iets nieuws leren. Of soms moet je, iets, iets, uh, moet je ergens doorheen groeipijn. En dat voelt soms ook oncomfortabel. Maar zelfs dan kan je nog iets van uh, energie voelen vaak.
1: Want ja. dat is inderdaad ook iets lastigs. In, want nou, als je vooral angst voelt. Uh, maar je weet dat het ook iets is wat je leuk vindt. Hoe, 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 weet je, hoe, hoe, hoe kun je inderdaad dat verschil... Merken tussen um, groeipijn die goed is. Omdat je er blij van wordt. En iets waar je, waar, waarbij je te veel van jezelf afstaat.
0: Ja, dat is wel echt de hamvraag. Ik denk dat het beste voorbeeld is... Um, uh, dat, dat, stel je voor je moet uh, op een podium spreken bij een evenement. Of uh, uh, veel mensen vinden... Uh, spreken op een podium eng. Um, als je dan in de coulissen staat met zo'n kloppend hart en ook met klotsende oksels, maar wel ook dat kloppende hart. Oh. En dat je je kan voorstellen dat als het achter de rug is dat je trots bent op jezelf. Dat je dan in de goede richting zit. Um, maar wat je ook soms hebt, soms moet je mee naar een familiefeest van iemand. I love family. Ik ben gek op mijn familie, maar soms moet je met je vriend of je vriendin mee, of
1: een kringverjaardag, zeg maar.
0: Ja, zo'n kring. <laughs> een kringverjaardag. Soms ja. moet je met iemand, van iemand, met iemand mee naar een kringverjaardag. Op ja. het moment, vlak voordat je, zeg maar, uh, moet aanbellen, dan voel je misschien ook zwetende oksels, of ook een beetje zweet wat van je vooraf parelt. Maar dan voel je niet dat kloppende hart, maar dan voel je dat meh gevoel. Ja. Dat, is,
2: dat, dat, dat is dat moment waar, waar mijn vriendin altijd tegen mij zegt, het wordt vast leuk. Ja, dus als, ja. Op het moment dat iemand anders tegen jou moet gaan zeggen dat het leuk wordt, ja. weet je dat het ja. niet goed is. Het
0: ja. zou een beetje best leuk kunnen worden. Uh, dan dat, dat meh gevoel. Het is het verschil tussen dat kloppende hart. Oh my god, als ik dit straks gedaan ja. heb, ik weet niet hoe het gaat, maar oh my god, tof, benieuwd, spannend. Of meh, als ik zou kunnen kiezen, dan zou ik nu liever in mijn bed Netflix willen kijken, met zakschips en ja. worden. Precies.
1: De, dus je kunt beter letten op... Het, het is niet zo belangrijk dat je klotsende oksels hebt. Misschien is dat zelfs wel een goed teken... zolang je hart er maar sneller van gaat kloppen.
0: Ik denk dat dat een heel goede graad
1: mee is. Oké. Okay. Okay. En wat waren
2: dan momenten die jij hebt meegemaakt... waar je juist voelde dat je verder van jezelf afstond? Waar dat uh, kloppende hart misschien minder aanwezig was? En, ja, ja.
0: Hmm... Um... Het is, dit klinkt ook een beetje luxe, uh, en het is, maar ik, ik heb, het is voor mij best wel lang geleden. Niet dat mijn leven alleen maar zonnebloempjes en regenbogen zeggen, helemaal. Um, het is voor mij best wel lang geleden dat ik het gevoel heb dat ik heel ver van mezelf af stond. Dus ik moet even graven ook hoor.
1: Ja, want heb je niet elke dag wel een, een, een moment dat je voor je gevoel even iets minder dicht bij jezelf staat? Of in de dagelijkse interactie met, met vrienden of met familie? Zijn er toch wel meer momenten dat je denkt, nu, uh, nu, nu ben ik niet helemaal mezelf?
0: Hmm, ik denk wel dat je je soms... Uh... Zoals de Amerikaanse uh, social media rockstar ondernemer Gary Vaynerchuk zegt. Dat je je aanpast aan de context. Hè, de, dus hoe hij het omschrijft, dat vind ik, altijd, uh, dat vind ik best wel helder. Hij zegt, uh, jij op een begrafenis bent een andere jij dan jij op een bruiloft. Of bij een geboortefeestje. Uh, ben jij allebei. Hè? Je past je aan aan de context. Dat heb ik wel. Ik pas me natuurlijk aan aan de context. Maar ik heb, ik heb eigenlijk niet ik weet niet wat dat zegt. Ik word een beetje onzeker. Ik weet niet wat dat zegt. <laughs> ik denk, ik heb niet dat ik een paar keer op een dag... Um, ver van mezelf afsta. Maar dat komt denk ik ook. En now I'm gonna sound really psycho. Maar het is gewoon... Een... Ik, ik, ik ben best wel... Um, ik cureer best wel... in elk geval de binnenring van mijn leven. Waarmee ik bedoel dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld geen vriendinnen... Die een beetje onaardig zijn. Zoals je dat wel hebt als je bijvoorbeeld. Toen ik op de middelbare school zat. of toen ik net studeerde. had ik ook vriendinnen die eigenlijk een beetje onaardig waren. Maar ja, we gingen gewoon altijd uit. Weet je wel? Ja. En dat, ik, heb daar, ik heb daar ook. een paar jaar geleden ook best wel rigoureus. ook wat keuzes in gemaakt. Als ik er niet echt blij van word. ga ik er gewoon mee stoppen. En, en, en echt gesprekken gevoerd. met mensen in mijn leven. Um, dus. dus Volgens mij niet? Of is dat een haar?
1: Nee, ja, ik vind het wel interessant. Nee. Want hiermee geef je ook aan dat dicht bij jezelf blijven. ook te maken heeft met het ver weghouden van anderen. of van dingen waar je niet blijven wordt. Of mensen dus, waar je niet blijven wordt.
0: Ja, ik weet niet of het per se ver weghouden is. maar er gebeurt natuurlijk wel iets magisch. En iedereen kan dit oefenen. Dit is ook weer klotsende oksels, maar denk ook een kloppend hart. Hoe interessant is het als je die ene vriendin die altijd zo negatief is. Of een ouder die altijd kritiek heeft, dat je gewoon eens gaat zitten met iemand en dat je zegt: uh, jij doet dit, dit effect heeft het op mij. Je hoeft er niet mee te stoppen, maar als het zo blijft, zal het logische gevolg zijn dat ik je minder kom opzoeken. Dus dat je het gewoon bespreekbaar maakt.
1: Heb je dat nou, wel eens gedaan? Ja,
0: <laughs> yes, zeker.
1: Hoe <lacht> ging dat?
0: Zeker, de queen van de ongemakkelijke gesprekken. <lacht> ja, ingewikkeld. En soms ook een opluchting. Soms Want
1: ook. de laatste keer dat je dat deed, hoe reageerde die persoon daarop?
0: Kijk, oh wauw. Ja, zonder mijn hele leven over jullie podcast uit te brengen. <laughs> um, met mijn geliefde. Heb ik wel zo'n gesprek gehad. En dat, dat, dat is... Je moet wel kijken. Het, is, het helpt als je mensen in je omgeving hebt die ook een beetje zelfreflectie hebben. Anders is het ingewikkeld. Maar ja... Wat helpt is dat je met jezelf afspreekt dat je op zo'n eerlijke, maar ook. Um, het hoeft niet gemeen, het hoeft niet kattig, maar het moet gewoon eerlijk. En dat je gewoon zegt: Dit is, dit is wat ik beleef als dit gebeurt. Of dit is, en wat, wat,
2: wat, wat, wat was het wat je tegen hem zei?
0: Oh god. Somebody's gonna kill
1: Heb je laatst zo'n klotsende oksels?
0: Ja, nu wel, ja. <laughs> even, ik zit even na te denken. Laat uh, ik het zo zeggen. Um, mijn vriend en ik hebben een hele verschillende stijl van communicatie. Echt heel verschillend. Ik ben echt zo, hey, ik ben heel breedsprakerig om maar eens te beginnen. En ik wil overal overkletten, ik wil alles samen. En, oh, en hoe voel jij je nou? Dat zijn natuurlijk niet alle mannen hebben daar de hele tijd heel veel zin in. Oh? Nou, <laughs> of, of, uh, of heb ik me dat laten aanleunen, jongens?
1: Nee, nee, hebben
2: wij ons ook laten aanleunen, hoor, denk ik. Het schijnt zo te zijn. Ja. ja.
0: Nee, maar dan is het, het is heel interessant om te praten over, uh, hij is, en dat is ook iets wat ik wel fantastisch ook vind, zijn karakter heel, heeft een heel heldere, hele frisse, maar ook hele logische kijk op dingen. Maar soms kan dat ook een beetje bot overkomen. Niet expres, maar soms kan het ook een beetje bot. En ik, op mijn beurt, ben natuurlijk zo'n soort, ik sta met één been op aarde en één been in de lucht en ik... Hoe voelt het en het universum en al dat soort dingen? En soms vindt elkaar dat, soms vindt zich dat elkaar moeilijk. Is dat een zin? Soms vinden we elkaar niet helemaal daarin. En dan is het best interessant om te zeggen van, uh, jij bent echt mijn favorietste, lievelingste favoriet. Maar als je dat op zo'n manier zegt, dan voel ik dit. En dat, en dat je ook de ruimte geeft dat de ander kan zeggen van, maar als jij de hele dit en dit, dan, dan is het voor mij zo. Dat geeft heel veel ruimte. Ook als niemand daarna iets verandert. Maar gewoon alleen het uitspreken van dingen. Dat maakt ook dat je... Um, als het ware alsof je hardop toestemming geeft aan jezelf. Om dus gewoon jezelf te zijn. En daar hoort ook bij dat je echt voelt wat je voelt. En dat je echt vindt wat je vindt. En dat werkt voor ja. mij heel goed. Niet iedereen vindt het leuk. nee.
2: Nee, mooi dat je zegt dat het dus ook gaat over dat hardop uitspreken. En dan deels dat dat naar een ander is, maar ook voor een heel groot gedeelte dat je het naar jezelf eigenlijk dus echt maakt. Dat wat je ook zei um, toen je in Zuid-Afrika was en dat je hardop uitsprak, uh, dat je daar niet op je plek was. Dat je dat eigenlijk op een kleine manier dus ook doet naar de mensen om je, om je heen.
0: Ja, ja, en het is als je het zo zegt, uh, want in die gesprekken ontdek je natuurlijk zelf ook wel weer dingen. Dat is ook... Oh precies de kern van wat wij doen uh, in Video Business School, wat uh, de kern is van mijn bedrijf. Dat gaat over zichtbaarheid, dat gaat over video. Maar het gaat eigenlijk ook over ditzelfde principe, over dat um, als, je, dan, als je zichtbaar bent, als je uh, marketing uh, gaat doen voor je business, als je video's wil maken, doe het dan door hard op jezelf te zijn. Dat is de meest briljante marketingstrategie. Die je kan inzetten voor je... Benen. En
1: wat bedoel je daar precies mee? Hard op jezelf zijn?
0: Ja, ik zal even kijken of ik een goed voorbeeld kan... Uh, um, een voorbeeld kan delen. Ik was het bedenken, maar ik wil natuurlijk delen. Um, om het echt even... Oké, okay, ik geef een voorbeeld van een vriend van mij. Het is geen klant bij mij, maar hij zou hartstikke goed een klant bij mij kunnen zijn. Um, dat is een personal trainer en een coach. Fantastische, fantastische man. En een getrouwd met een goede vriend. Echt een fantastische man. En die mensen vinden het leuk om met hem te coachen. Uh, omdat hij heel positief is. Hij staat heel positief in het. En hij is heel vrolijk. Hij heeft veel energie. En um, hij doet ook social media. En hij maakt ook video's. En uh, hij vertelt veel over die uh, vanuit die positieve mindset. Maar wat bijna niemand weet is dat hij een mega interessante, belangrijke uh, achtergrond heeft. En dat hij naar Nederland is gekomen als vluchteling. En dat zijn familie, een hoog opgeleide, uh, familie, uh, hele heftige dingen heeft meegemaakt om hier in Nederland burger te kunnen worden. En dat zijn positiviteit voortkomt uit een leven waarin hij tegenslag heeft meegemaakt, waar de meeste mensen helemaal van ondersteboven zouden zijn. Maar hij niet, omdat hij zo'n krachtige mindset heeft. Nu kan je op papier zeggen, dat heeft toch niks te maken met personal training. Maar wat wij in Video Business School, en met wij bedoel ik ik en het team, waar we onze ondernemers in willen ondersteunen, is dat als je in gewoon wat er waar is, en dat is wat je vindt, wat je voelt, wat je hebt meegemaakt, wat je hebt geleerd, waar je in gelooft, waar je niet in gelooft, als je dat meer stem geeft, dan geef je mensen veel meer kans om voor je te kiezen. Ik wil liever van iemand met zo'n mooie, diepgewortelde motivatie om positief te zijn, les krijgen van iemand, of dan, dan zomaar van iemand, als ik dan toch kan kiezen. En dat is ook hard op jezelf zijn. En mensen vinden dat ook heel spannend. Ja. Het is ook heel makkelijk om te zeggen, ja, maar dat gaat niet om mij. Het gaat om het product, het gaat om de dienst. Maar in de praktijk is dat helemaal niet zo. Mensen maken keuzes omdat ze iets voelen bij degene. Tenzij je Coca-Cola bent. Maar dat is een uitzondering. Ander marketingbudget. Ja. <laughs> Mensen kiezen ook voor het gevoel dat ze bij hebben. En ze kunnen een beter gevoel bij je ontwikkelen als jij iets eerlijker bent.
2: Ja. Nou, ja, volgens mij is het ook precies wat jij zegt, dat het voor heel veel mensen spannend is. Je zegt op jouw site ook dat je mensen helpt om ongegeneerd zichzelf te laten zijn. Maar wat kunnen we dan doen, of wat zijn de belangrijkste dingen die je kunt doen, om inderdaad ongegeneerd jezelf te zijn, je over die gêne heen te zetten?
0: Ja, oh my god, goede vraag. Weet je waarom ik word weer, oké, okay, kloppend, hart, blij. Weet je waarom ik blij word? Ja? Omdat, en ik ga ook zo echt het antwoord geven, maar kan je je voorstellen dat als je... Uh, meer jezelf bent. Laat ik het zo zeggen. Met ongestoneerde bedoel ik niet dat je geen geheimen hebt. Of dat je je leven over het internet uitbraakt. Dat bedoel ik niet. Maar als je iets meer jezelf bent. Misschien 10% eerlijker over wat jou echt beweegt. Wat je echt belangrijk vindt. Um, hoe je echt kijkt naar je branche. hoe je echt, Met hoeveel passie en liefde je echt je dienst of je product maakt of aanbiedt. Als je daar iets eerlijker over bent. Ga je ook mensen aantrekken met dezelfde kernwaarden. En dat zijn de leukste klanten om mee te werken. Toen jij net aan mij vroeg: van, heb je dat je nog vaak je moet aanpassen? Of dat je niet. Dat heb ik dus niet. Ik, ik werk elke dag met onze ondernemers samen. Maar dat zijn allemaal mensen die ook zijn aangehaakt op, op wie ik echt ben. Dus dat zijn ook echt mijn kernwaarden. Dus mijn klanten lijken ook op mij, niet fysiek, uh, maar in wat ze belangrijk vinden, in waar ze blij van worden. En dat maakt dat het moeiteloos wordt. Dus voor de mensen die thuis zitten te luisteren en denken van, oh my god, waarom, waarom? Omdat je daarmee investeert in veel meer plezier en moeiteloosheid, later op het pad.
1: Ja, maar het is natuurlijk veel makkelijker om bij jezelf te blijven als de mensen om jou heen daar al dichtbij staan. Omdat je daar al voor hebt gezorgd, door jezelf te laten zien.
0: Ja, maar het begint toch, dat is ook zo, maar dat creëer je ook zelf. Ja. Want toen ik bij de tv werkte, was dat veel minder aan de hand. Maar ook omdat ik me veel minder uitsprak. Dus dat kon ook niet ontstaan. En ik zat daar ook, omdat ik dacht, ja... Ik zat daar ook in een soort, niet de hele tijd, maar ik zat daar ook in een soort van cursleid. Een beetje wel. En er zijn ook heel veel presentatoren die dat niet hebben. Maar ik had dat toen wel. Ik kreeg heel veel informatie over. Het moet zo, het moet zo, het moet niet zo. Jij bent dit, je bent dit niet. En ik liet me dat gewoon aanleunen. En, um, en dan het, creëer je het niet het begint ermee dat je je gaat uitspreken en dan komen er mensen bij en dan vallen er mensen weg en dan komen er kansen op je pad en er vallen ook kansen weg en dat als een soort in een natuurlijke balans ontstaat dat dan om je heen maar het begint echt bij jezelf het is niet zo van dat het eerst die omgeving er is en dat jij dan je gaat uitspreken Begin. nee
1: dat bedoel ik, daar kies je dus voor je zorgt ervoor dat die omgeving goed bij jou past ja door je uit te spreken. Ja, en daarin zo. keuzes te maken. En ja.
0: ispan is het nooit leuk om mensen kwijt te raken. Of als mensen kritiek op je hebben. Maar ze hebben dat toch wel. Dan kan het net zo goed... Uh, dan kan je maar net zo goed echt zelf zijn.
2: Was dat ook het proces waar jij doorheen ging toen je jouw boek ging schrijven? Want, want je, maar, je werd in eerste instantie gevraagd om een roman te schrijven. Oh ja, hier. Uh, het werd uiteindelijk helemaal geen nee. roman. Kun, kan je eens bes beschrijven hoe dat ging?
0: Ja, ik uh, was benaderd, het was super cool door een uitgever om een boek te schrijven. Ik uh, had uh, wat dingen meegemaakt op het gebied van, uh, van seksueel geweld. En uh, ik had heel veel werk verricht, therapie en, en coaching en training, om dat echt achter me te laten. En in dat proces superveel geleerd. En ik weet nog dat toen het aanbod om dat boek te schrijven op mijn pad kwam, dacht ik, hé, hey, dan kan ik... Dan kan ik daar iets mee. Ik zou dat wel willen delen. Want dan ga ik lekker in een roman doen. Lekker fijn. Lekker fijn. Hm. De hoofdpersoon. Hè, bla, bla, bla. En, en ik had toen drie hoofdstukken geschreven. En toen kwam ik ook helemaal vast te zitten. En toen uh, met mijn toenmalige redacteur. Zei ik van. Uh, zo heel voorzichtig. Nou dit verhaal is wel een beetje ook gebaseerd. Op iets wat ik hem. <laughs> en toen zei hij van. Um, wat, als het een, wat, het, wat als het een brief is. Is er iemand aan wie je een brief wil schrijven? En toen kwam eigenlijk meteen heel helder voor me. En mijn vader leefde toen nog. En mijn vader was uh, echt mijn beste vriend toen hij nog leefde. En ik dacht, ik zou eigenlijk wel... Um, in, de, in de veiligheid van mijn eigen soort dagboekachtig, Het is geen dagboek hoor. Maar in de veiligheid van mijn eigen schriftje... Zou ik eigenlijk wel willen vertellen van... Wat er allemaal gebeurd is uh, in mij, met mij... Sinds dit allemaal gebeurd is. Ik ben ook veranderd, sommige dingen... Uh, en Want hij zo... wist
1: op dat moment ook niet dat dat gebeurd was.
0: Jawel, hij wist dat wel. Oké. Okay. Want ik had, uh, toen mij dat overkwam, had ik dat gedeeld met mijn ouders. Um, gelukkig heb ik ook zo'n band. Niet alle mensen hebben dat met hun ouders, maar ik wel. Maar kijk, het is net als... Um, dat, ik denk dat iedereen dat uh, misschien ook wel herkent. Ook als je niet zoiets hebt meegemaakt. Um, als er iets heftigs in je leven gebeurt... Heb je het erover? Als je het er al over hebt. Op een gegeven moment laten we het natuurlijk ook allemaal weer. Als jij bijvoorbeeld heel heftig je baan verliest, of als er iemand van wie je houdt doodgaat, of als, er, um, of als je ziek wordt, of weet ik veel van, van die grote, of iemand doet je geweld aan. Dan, dan gebeurt het natuurlijk veel meer dan alleen maar die paar dingen die je dan deelt daarop met iemand. Dat gebeurt natuurlijk van, al, van binnen van alles. Je verandert of je verandert niet. En dus we hadden erover gepraat. Ik zou bijna zeggen op een soort praktische manier. Dit is gebeurd. Oké, wat heftig. Therapie, zo. Hm. En ook punt. Zoals dat denk ik in veel gezinnen gaat. Ook in, in, in gezinnen waar je goed communiceert. Ik denk dat wij wel goed communiceren. Maar ondertussen gebeurt er van alles, toch? En, ja. en dat heb ik opgeschreven.
2: Had je, had je dat ook nodig om... Om, om uiteindelijk te komen waar je, dat jij nu bent. Dat je dat verhaal kon delen.
0: Zeker. Maar wist ik echt pas ver daarna. Ja. Ik heb het ook voor de... de ik, uh, ik heb het heel lang geschreven. Tot, echt, tot ik bijna al vier vijfde van het boek af had. Met in, de, in, de, in mijn achterhoofd de afspraak van... Als ik het niet wil publiceren, hoeft het niet. Zo kon ik het afschrijven. Omdat ik het zo spannend vond om over zo'n onderwerp te praten. Ja.
1: En, en, en had dat ook voor jou te maken met het ongegeneerd jezelf zijn? Dat het schrijven van dat boek, het delen van dat verhaal?
0: Nou, daar is voor mij pas bekend geworden. Of daar heb ik pas kunnen ervaren wat, het, wat dat doet. Want ja. net als heel veel seksueel geweldslachtoffers uh, zit enorme schaamte bij het slachtoffer. En mensen die dat niet hebben meegemaakt, snappen dat nooit. Maar zonder jouw schuld. Maar wat zonder... Alle ervaringen over één kampschip doe ik echt absoluut. Maar wat, wat er gebeurt, en daar is zelfs wetenschappelijk bewijs voor. Uh, ze noemen dat schaamteoverdracht. De schaamte van de dader wordt overgedragen op het slachtoffer. En ik weet niet eens precies hoe dat werkt. Maar dan kan je echt Google het als je het wil weten. Um, en dat gebeurt ook, want een dader praat ook op een bepaalde manier tegen een slachtoffer. En dat is natuurlijk niet in de vorm van... Hey, ik ben ziek, dit heeft niks te maken met jou. Ja. Dat, dat is natuurlijk niet het gesprek. Het gesprek is natuurlijk van een heel andere aard. Dus er zat heel veel schaamte op dat verhaal. En ik, ik was heel bang van, dan weten mensen dit over mij. Zullen ze me anders zien? Of misschien vinden ze me wel beschadigd? Of, dat zat er allemaal in. En toen, het, toen ik dat boek toch uitbracht, ook vanuit het idee van... ik denk, ik wist inmiddels dat er heel veel... Vrouwen maar ook mannen te maken hebben met seksueel geweld. En dat er heel veel over gezwegen wordt. En mijn motivatie was. Ik dacht misschien kan ik uh, in elk geval een aantal mensen helpen. Om het gesprek los te krijgen. Omdat erover praten en hulp erin kunnen ontvangen. Vooral de tweede had voor mij heel veel goeds gedaan. Dus daar wilde ik over vertellen. Dit gebeurt. Je mag hulp ontvangen. Je mag het. Je kan het verwerken. Je kan het loslaten. Maar, er, maar je kan niet alleen. Dus dat was mijn intentie. En een hele gekke bijwerking was. Dat toen ik dus eerlijk werd over iets waar ik me over had geschaamd. Of iets naars, iets rots wat mij was overkomen. Dat alles waar je bang voor bent eigenlijk niet gebeurt. Eigenlijk niet, niet echt. Je bent bang dat mensen je anders gaan aankijken. Je bent bang dat mensen een oordeel over je hebben. En natuurlijk zijn er ook, er zijn ook rare opmerkingen geweest, echt waar ook. Maar het overgrote... Overgrote ervaring was um, een enorm gevoel van vrijheid. Ik hoef me niet meer te schamen. Maar ook heel veel hele positieve bijval van mensen die vertelden. Dit, het betekent iets voor mij dat jij dit deelt. En toen ik voelde dat dat zo werkte. Wow, wat een energie komt er vrij. Wow, wat een, wat een, wat een kracht zit er als je die keuze allemaal gemaakt hebt. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga nooit meer... Anders kiezen dan echt de waarheid in wat het ook is. En, en dat is dat nu is al mijn werk gaat daarover, weet je wel. En, uh, maar dat wist ik toen niet. Dat was echt, dat was een ontdekking. En ik had uh, een vriendin, heel kort er nog bij om te laten zien: van uh, dit is dan niet alleen maar mijn eigen ervaring, maar een goede vriendin van mij is een filmmaker, maakt documentaires en uh, maakte over allerlei onderwerpen documentaires en heeft ook een documentaire gemaakt over haar vader die heroïne verslaafd was. Dat was altijd haar grote... Wij wisten dat, maar dat, was, dat, was, dat, ver, dat deelde ze niet met iedereen. En zij zei, het, uh, zij zei het een keer heel goed toen ik met haar sprak. Ze zegt: als je eenmaal uh, dat juk van je af hebt geworpen, hè, die schaamte, als je eerlijk bent geworden, is het alsof je op wolken loopt. Dat zei zij toen, dat ben ik nooit vergeten. Ze zei, ja, I totally begrijp wat je bedoelt.
2: <laughs> ja. ja? Denk, je, denk je eigenlijk dat we ons volledige zelf moeten laten zien... voordat we die volledige zelf kunnen benaderen?
0: Um, nee, ik denk dat het een proces is. Uh, en ik denk dat je ook cureert wat je deelt. Ja. En dat moet zo. Er zijn ook dingen die ik niet deel. Ik ben bijvoorbeeld alleenstaande moeder... in co-ouderschap met de vader van mijn dochter. Ik praat daarover, maar ik zal nooit... Nou nooit worden, maar ik zal niet snel uh, in detail treden over... Waarom wij uit elkaar zijn gegaan. Ik vind dat niemand iets aangaat. Uh, dus het, ik bedoel. Met eerlijk jezelf zijn. Uh, bedoel ik niet dat je, dat je geen filter hebt.
2: Maar overigens. Dat, maar dat deel je wel met... De naast mensen, je vriendinnen om je, om je heen, toch?
0: Ja, ik deed het wel. En ik, 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 ik dagboek er ook over. Dus het is wel besproken, dat wel. Want ja, precies. En
1: wat is dan voor jou het verschil? Wat maakt dan dat je over bepaalde dingen liever niet open bent... en over andere dingen wel open? Heeft dat te maken met die schaamte?
0: Nee, heeft meer te maken met... Uh, in dit specifieke geval van... Uh, ik... Uh, ik praat gewoon over mezelf en wat ik ervaar. Ik, wil niet, ik vind het niet. Ik wil niet over een ander praten. Dat vind ik niet netjes. Zeg maar. maar ik kan wel praten over wat ik beleef in relatie tot de ander. En dat is een groot verschil. Als Dan kan ik, je
1: er wel open over zijn.
0: Ja, ik kan vertellen van. Uh, en ik deel bijvoorbeeld ook uh, over die experience, mijn co-ouderschap-experience. Daar, daar vertel ik over. Uh, Soms laat ik dingen zien die in mijn vlog. Dingen die er goed gaan. Maar ook dingen die ik moeilijk vind ja. te het, het is best wel een specifieke situatie. Maar dat ja. gaat allemaal over wat ik beleef. Maar ik zou nooit um, iets lelijks zeggen over de vader van mijn dochter. Nooit. Ongeacht dat, er, dat, er, dat ik misschien wel allerlei gevoelens erbij heb. Maar dat vind ik niet netjes.
1: Ja. Dat is een bepaalde verantwoordelijkheid die je neemt naar hem toe.
0: Ja. ja en, en ook naar mijn dochter natuurlijk toe.
1: En je dochter. Ja. Ja.
0: Maar, Um, ik zeg altijd tegen mijn video business schoolers. Ik zeg share the message. Not the mess. Ja. Je kan delen wat je leert ergens van. Of wat je ontdekt. En je hoeft niet alle messy details te delen. Want dat is helemaal niet belangrijk. En uh, ja, en dat is gewoon niet netjes ook, vind ik.
2: Mooie, uh, mooie uitvraag. Ja, share the message and not ja. the mess.
0: Ja, zelf geleerd in Amerika. Van weer een coach van mij. Maar dat is wel echt. Ik heb geen tatoeages. Maar als ik er één zou doen. Zou het misschien wel die zijn.
2: En, wel, en, met, en met welke tatoeage moet hij strijden?
0: Nee, ja. Uh, uh, I want to be Beyoncé, misschien of zo.
1: <laughs> maar je wil dicht bij jezelf blijven. Yeah. Dat, zou, dat zou natuurlijk nergens op slaan.
0: Maar wel ook een beetje Beyoncé. Dat dat is...
1: Oké, okay, daar maak je een uitzondering voor. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf, met een beetje Beyoncé is het dan. Ja. Oké, okay, wat zou je nog als laatste luisteraars mee kunnen geven die, um, die het in sommige gevallen lastig vinden om bij zichzelf te blijven of misschien niet zo goed weten hoe dat moet? Waar begin je dan?
0: Mm, Super mooie vraag. Het begint echt bij. Uh, en dat klinkt heel gek. Uh, het begint bij uh, jezelf interviewen. Het werkt hoe doe je dat? Jezelf te vragen. Uh, ...stel je voor... Uh, ...ik zeg maar wat... ...je bent op het werk... ...en je hebt een aanvaring met een collega... ...en het zit je niet lekker... ...dan is het super goed als je die avond thuis bent... ...en het werkt heel goed om dingen op te schrijven... ...om even een, uh, een notitieboek... ...of een, uh, een uh, dagboekje... ...klinkt heel weeg, maar nou goed... ...om een boekje te pakken... ...en om echt de vraag op te stellen... ...wat vind ik hier nou van? En dan gewoon eens te kijken... Of er je iets te binnen schiet. En ik geloof me, als je dit gaat doen... Het klinkt heel... Blö, maar als je het gaat doen... Soms schrijf je dingen op. En terwijl je ze opschrijft denk je... Oh man, dit, dit voel ik er eigenlijk bij. Maar ik had geen idee. Um, het is heel goed om jezelf te interviewen. Het begint bij, bij uh, ook ruimte maken... Om de dingen echt te voelen zoals ze zijn. En soms denken we dat we iets voelen. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik denk nu, we nemen dit op tijdens het coronavirus... Ik denk dat heel veel... Uh, ik vind het goed dat we allemaal zoveel mogelijk binnenblijven. Dat is, dat is waar. En dat denk je. En dat voel je met je hoofd. Maar in je hart zit misschien van... Oh, ondanks dat ik begrijp dat we allemaal zoveel mogelijk blijven, Oh, wat mis ik mijn moeder eigenlijk. En dat is het gevoel. En dat stukje... Eigenlijk afzakken naar dat gevoelstuk. Door aan jezelf de vraag te stellen. Wat vind ik hier nu echt van? Of wat voel ik hier nu echt mij? En dat dat ook gewoon mag. En dan hoef je niet eens altijd te reageren of actie te ondernemen op wat je voelt. Ik zeg niet dat je nu de deur uit moet rennen naar je moeder... die eigenlijk ook al veel ouder is en ik weet ik veel wat. Maar heel goed om jezelf de space te geven... om echt te voelen van wat vind ik en wat voel ik nou echt.
1: Ja, dus en, en, heb je dan nog specifieke vragen... waarvan je weet dat ze, dat ze heel goed werken... of is er een soort magic question die je nog kunt meegeven?
0: Als iets gaat over... Uh, Levert het je nou energie op? Of kost het je energie? Is echt de hele simpele vraag. Word ik er blij van? Of word ik er enthousiast van? Is echt goede graad beter. Dus twijfelt over je liefdesleven. Maar word ik er nou blij van hem of van haar?
1: En dan hardop met jezelf. Die interview. Die vraag stellen.
0: Nou ja, het hoeft niet. Ik denk meteen aan Ellie McBeal. Weet je nog wel? De serie uit die jaren. Ja. Nee, het hoeft niet hardop. Maar waarom... Het
1: werkt wel hoor, trouwens
0: werkt wel beter als je het hard op doet. Ja, toch? Maar je kan het, ook het is denk ik wel ja. goed als je het hard op doet, omdat je, you don't want to look crazy. Ik wel gewoon hoor, rustig. Maar, if you don't want to look crazy, dan is het goed om het sowieso op te schrijven. Um, het hoeft ook niet op een rare, samenswerelige manier in de spiegel met een kaart. Het hoeft ook niet, maar je kan gewoon aan jezelf. Hoe ben ik er nou blij van? Geeft het me nou energie?
1: Ja, en schrijf dat op.
0: Ja. ja.
1: En onderneem daarna actie ook.
0: Ja, hoeft niet Uw. altijd hè. Soms is het nog te groot. Net als toen ik in die botanische tuin zat. Ik zit niet meer op mijn plek. Ik ben toen niet als een kip zonder kopper uitgesteld. Maar gewoon dat, dat even voelen van dat is echt zo voor mij. En daarna heb ik het in een paar kleinere stapjes opgehakt. Dus je hoeft niet meteen in beweging te komen. Uh, maar het is wel een heel goed startpunt om eventueel, nu of straks, daarmee in beweging te
2: komen. ja. En om nog eventjes uh, op die situatie toen terug te komen. Als je nu terugdenkt aan die uh, oude manager bij BNN. Die niet in jou als talkshow host geloofde. Nee. En alle ontwikkeling die je daarna hebt doorgemaakt. Ja? Nu je dichter bij jezelf staat. Denk je dan dat die oude manager daardoor nu wel in jou zou geloven?
0: Nee, maar als ik nu aan hem denk. Voel ik echt, ik hoop dat hij het hoort. Ik ga nooit zijn naam zeggen, vind netjes. Maar ik ben zo dankbaar voor hoe dat is gegaan. Met terugwerkende kracht. Um, ja, ben,
2: je de, ben, je, ben je dankbaar voor de situatie of ben je hem
0: dankbaar? Allebei. Als hij minder bot was, Dan was ik niet weggegaan. Dat weet ik zeker. Uh, dus ik ben, en voor mij is het zo, ik zit nu, ik heb mijn eigen bedrijf, ik uh, doe wat ik echt leuk vind. Er komen hele toffe projecten en plannen aan. En voor mijn gevoel, achteraf gezien ben ik echt in een mooi moment, was in 2013, ben ik voor mezelf begonnen. Uh, dus ik ben super dankbaar hoe het gelopen is. En. En dat wil ik er echt ook bij zeggen. Ik ben inmiddels natuurlijk zelf ook een directeur van een bedrijf. En ik zit in een leidinggevende positie. Ik zeg niet dat hij de directeur is, maar hij zat ook in een leidinggevende positie. En ik weet ook nu hoe zwaar dat is. En ik probeer me nu voor te stellen als ik een teamlid had. Die zei, uh, ik wil het helemaal anders gaan doen. <laughs> Alles wat belangrijk is voor dit bedrijf, dat vind ik minder belangrijk. En ik wil het helemaal anders gaan doen.
1: dan zou je ja. zelf ook afvragen. Word ik hier blij van?
0: Ik dat doe ik. Ja. Misschien ja. wel om de hij reageert op mij. Dus ik heb ook veel meer compassie gekregen. Omdat ik ook weet nu wat het is om de leider te zijn van een team. En dat is een heel uitdagende En um, Natuurlijk zijn er ook dingen van, ik denk oh dat dat hij ook beter kunt doen of anders. Maar ik ook. Dus ik kijk op die hele zaak terug. Um, helemaal niet bitter. En eerder was dat uh, toen ik net weg was. daar ik was ik nog boos op en boos. nou, Dat is echt helemaal niet meer zo. Maar echt uh, ook wel met een bepaalde mildheid. Ik moet er nu ook nog wel om lachen. Dat ik denk van, god, wat een tijd was dat allemaal. En uh, ook met veel mildheid. Iedereen doet het altijd zo goed als dat ze kunnen. En soms is dat sherry. Maar iedereen doet zijn ja. best. Ja.
1: En dankzij ja. hem ben je dichter bij jezelf komen te staan.
0: Waarom? Dus. Ja, dit is mijn pad en uh, ook zo, kijk, het is super makkelijk om de leuke mensen die je helpen en ondersteunen op je pad te zien als, nou, dat is een soort engel op mijn pad, hè. iemand die in je gelooft. Maar iemand die, die jou uitdaagt en die het moeilijk maakt en die jou dwingt om, om uh, beter te kijken naar jezelf op een negatieve manier, is ook zo, is gewoon is is an, de andere kant van datzelfde muntstuk. Dat is ook iemand, zonder hem zou ik ook nu niet hier zitten kletsen met jullie en, ja. en op het, ja, daar ben ik ook dankbaar voor op een bepaalde manier
1: mooi, dankjewel ja dankjewel Zerayda elke aflevering hebben we een verhaal voor je een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt en dat met ons dus ook met jou wil delen Brandy Batenburg is een reislustige jonge vrouw van 26... die nadat ze enkele jaren geleden haar familie van moederskant in Liberia ontmoette... het doel stelde om haar neven en nichten ook een keer een prachtige reiservaring te geven. Wat er voor het waarmaken van die belofte nodig was en hoe drukkend die belofte werd... daar kwam Brandy op pijnlijke wijze achter.
3: Mijn verhaal begint eigenlijk zes jaar geleden. Zes jaar geleden ging ik voor het eerst met mijn moeder naar Liberia... Mijn moeder is namelijk Liberiaanse. Zelf ben ik uh, half Nederlandse, half Liberiaanse. En dat was het moment voor mij waarop ik voor het eerst mijn uh, familie daar ging ontmoeten. Dat was ontzettend bijzonder, want ik had ze zelf nog nooit ontmoet. Uh, slechts een keer op foto's gezien. En uh, ja, ik vloog daarheen samen met mijn moeder. Uh, ik was 21 jaar. En uh, op het moment dat ik daar aankwam... ...was het net alsof ik daar altijd al was geweest. Dat was zo vreemd. Ik, uh, ik werd met open armen ontvangen. Um, iedereen begroette me alsof ze me altijd al kenden, ...en alsof ik nooit weg was geweest. En, um, en ook toen begreep ik mijn moeder beter. Mijn moeder stuurde namelijk altijd geld naar Liberia... ...terwijl we het eigenlijk zelf helemaal niet breed hadden. Uh, mijn vader heeft jarenlang een eigen bedrijf gehad... Uh, maar is uh, rond het jaar 2000 failliet gegaan. En dat betekende dat wij weinig hadden. Um, hij had torenhoge schulden. En dat betekende dat ook wij eigenlijk helemaal, ja, helemaal niet veel hadden. Um, en voor mij betekende dat vroeger ook. dat Ik, geen, ik had geen kleedgeld. Ik, had geen, uh, ja, ik kon niet... Uh, Allerlei games of, of dingen kopen, kleding kopen, schoenen kopen. Zoals iedere tiener dat deed, dat, uh, dat kon niet. Maar toch, uh, uh, mijn moeder heeft altijd geld opzij gezet om naar Liberia te sturen. En dat, uh, na mijn reis daar naartoe begreep ik dat. Ik was daar maar twee weken. En uh, ja zoals ik al zei, een warm bad... Uh, Ondanks daar, dat daar niet veel, veel was. Uh, er is, uh, ze wonen in de hoofdstad, Monrovia. En um, ze wonen op Mamba Point. En uh, de naam zegt het al en doet al misschien wat vermoeden. Uh, het, is de, het is eigenlijk een grote uh, heuvel... waar vroeger altijd veel slangen waren. Dus uh, de mamba's. En um, ja, daar woonde, Mijn familie woont daar in een soort, uh, ja, een soort bungalow. Zo kun je het zien... Um, de meeste kamers zijn heel donker. Ze zijn wel afgesloten. Alleen de woonkamers hebben wel golfplaten daken. Dus daar de... ja, dat vond ik dan weer heel leuk. Als ik daar in de woonkamer zat, dan zag je de gekko's en de hagedisjes naar binnen kruipen. En dat betekende ook dat ook de slangen naar binnen konden kruipen. Want die zijn er ook nog steeds. Er was een slang die achter een muisje aanging. En ja... <laughs> Zo heel mooi en uh, nou ja, toch wel een, de, de schrik van onze leven bezorgde omdat we plots gegil hoorden in de achterkeuken en we met z'n allen het huis uit moesten omdat er een slang bleek te zijn. <laughs> Maar uh, ja, ik was daar en het was een ontzettend mooie ervaring. Uh, ja, uh, water halen uit de waterput. Uh, er was geen stromend water. Uh, er was de helft van de dag geen elektriciteit. En toch uh, heb ik daar genoten met mijn familie. Ik heb ze leren kennen. Ik heb met mijn neven en nichten van mijn leeftijd... heb ik uh, ja, toch wel een hele bijzondere band opgebouwd. En toen ik met hen praatte... Uh, zoals ik dat elke dag deed, hadden we het over reizen. Had, ik, ik hou zelf heel erg van reizen. En uh, toen ik het daarover had met hen... toen zag ik gewoon de twinkeling in hun ogen. En uh, ja, ik ben altijd een hele positivo. Uh, dus heel, en ik ben altijd heel positief. Dus ik zei tegen mijn, de neven en nichten van mijn leeftijd... dat zijn er drie... Uh, zei ik, ik beloof jullie iets. Ik beloof dat ik jullie... Mee zal nemen een keer naar Nederland, naar Europa. En uh, ja, ik was, ik was 21, ik was nog aan het studeren en uh, ik wist dat ik dat nog een lange tijd niet zou kunnen betalen, maar ik heb het ze beloofd. En toen, uh, ik stapte terug op het vliegtuig na twee weken en uh, ja, het voelde voor mij zo erg alsof ik mijn familie achterliet. Uh, ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Uh, ik, ik ben altijd iemand, zeker voor degene die me kennen... die lachend rondloopt en lachend door het leven gaat. En uh, het moment dat ik het vliegtuig instapte, moest ik ontzettend huilen. Ik heb de hele, reis, de hele vliegreis hard gehuild. En uh, nou ja, achteraf belachelijk uh, of, of gewoon heel grappig... Um, omdat ik me kan voorstellen dat de mensen die naast me zaten dachten van wat is hier aan de hand? Um, maar ja, ik, ik, ik was echt, mijn hart was gebroken. Ik liep mijn familie achter. Ik had ze voor het eerst ontmoet. En ik wist dat ik ze nog een lange tijd niet zou zien. En vorig jaar, ik was 25. En toen um, dacht ik, hé, hey, het gaat wel aardig. Ik heb net mijn eerste baan aangenomen. Ik, uh, ik deed nog wat freelance werk ernaast. En ik dacht, ik ga, ik ga het doen, dit jaar. Dit jaar wordt het jaar dat ik uh, mijn neven en nichten... mijn twee neven en één nicht zou uitnodigen... en zou meenemen naar Nederland voor het eerst. Ze hadden namelijk nog nooit een reis gemaakt. <lacht> nog nooit in hun leven hebben ze, zijn ze uit het, uit het land geweest. En ja, dat kan ik me zo niet voorstellen. Ik, ik ben zelf door heel Europa geweest. Ik ben in Azië geweest, in Amerika, in Afrika meerdere keren en uh, zij zijn nog nooit in eigen land uit geweest en daarom wilde ik ze dat heel erg graag geven. Dus vorig jaar bedacht ik me: oké, okay, ik ga er alles aan doen om hen dat te geven. Nou, toen ben ik gaan rondkijken. Ik uh, ben in 2016 was ik al begonnen met uh, wat freelance werk. Ik gaf LinkedIn training, voor, toen nog vooral aan studenten. En vorig jaar dacht ik: ja, ik ga een uh, freelance opdracht aannemen, vast in de week. Dus ik ben keihard gaan zoeken. En ik vond een freelance opdracht als communicatieadviseur voor twee dagen in de week. En voor een aardig tarief kon ik aan de slag. En uh, ja, wist ik van nou, dit, dit gaat hem worden. Dus ik heb mijn belofte, uh, ik heb nogmaals mijn neef en nicht laten weten, dit jaar gaat het lukken. We gaan ervoor. En ik heb daar keihard voor gewerkt. En uh, wat er tegelijkertijd gebeurde was... Nou, ik heb nog steeds heel erg die drang om te reizen. Dus ik ben ook naast die freelance baan, ben, ben ik uh, overgestapt van mijn loondienstbaan bij een projectmanagementbureau... Naar, ben ik overgestapt naar een online marketingbureau. En um, ja, dat zorgde ervoor dat ik ineens best wel veel op mijn bordje kreeg. Um, ik moest wennen aan een nieuwe baan in loondienst... En tegelijkertijd moest ik wennen aan een nieuwe freelance opdracht. Um, waar ik ja, toch wel een hele grote verantwoordelijkheid voelde uh, om het te laten lukken. Want ik wilde mijn neven en nicht, en nicht kosten wat het kost niet teleurstellen natuurlijk. Ik wist hoe belangrijk en hoe mooi het zou zijn voor hen om zo'n zo onvergetelijke ervaring te, mee te maken. En um, nou ja... Daar is eigenlijk waar het mis ging. Ik heb, me, ik heb ontzettend hard gewerkt. Ik heb zo hard gewerkt dat ik ja, tegen een burn-out aankwam te zitten. En dat had ik zelf helemaal niet door. Ik, ik wist dat ik was heel onrustig en ik was heel gehaast en gestrest. Maar ik wist dat het, het waard zou zijn. En daarom ben ik doorgegaan. Tot op één dag. En dat was de dag waarop ik wakker werd... Uh, ...naar mijn freelance opdracht wilde gaan... Uh, ik stapte op de fiets... ...en ik voelde al dat het niet lekker zat... ...in mijn keel, het, het, het zat niet goed... Er, ...er was iets mis, maar ik wist ook niet goed wat... ...ik stapte op de fiets... ...en ik kwam aan bij mijn opdracht... ...en ik net voor de deur... ...barstte ik volledig in tranen uit... ...en uh, ik wist niet wat me overkwam... ...ik kon, ik kon niet stoppen... Ik, ...ik kon niet stoppen met huilen... ...ik was in paniek... ...en... Ik wist niet wat ik moest. Ik, uh, ja, ik wist niet wat me overkwam, echt niet. En dat was het moment waarop ik me realiseerde... oké, okay, ik ben echt te ver gegaan. En uh, ja, wat dat met me deed, het, het verscheurde me. Het, uh, het was een stem in mijn hoofd die zei... nee, maar het is het waard. Je, je moet hiermee doorgaan. Je gaat drie mensen een onvergetelijke ervaring geven... Daarna ben ik gaan afbouwen, want ik wist dat het toch uh, niet slim zou zijn. Uh, het was mentaal en fysiek was het gewoon helemaal niet oké. Okay. Ik ben gaan afbouwen uh, de opdracht en ook, uh, ja, ook uiteindelijk uh, um, in loondienst een stapje terug gaan doen. En wat ik, uh, ja, wat ik hiervan heb geleerd is... Uh, het is heel mooi om je voor anderen in te zetten, echt, echt waar... Um, maar ik geloof er nu echt in dat je anderen niet kunt helpen uh, zonder dat je jezelf helpt. Je kunt, je, je kunt anderen echt pas goed helpen als je zelf volledig in rust en ontspanning bent en gelukkig bent. En vanuit die rust kun je met een, ja, met een frisse blik, met, een, met oog bij ogen, kun je een ander helpen. Dus wat ik nu anders doe is, uh, ja, ik, ik, uh, ik neem veel meer rust. Ik, uh, ik kies in eerste instantie voor mezelf. Ik uh, ben nu ook freelance, uh, ja, volledig fulltime freelance training aan te geven, LinkedIn training. En ik vind dat ontzettend leuk. En uh, ja, om het toch maar te vertellen, uh, het is wel gelukt. Het is uiteindelijk wel gelukt om een één neef en één nicht naar Nederland te halen. Dus ja, is het dan. Wat, wat kan ik daarover zeggen? Is dat het waard geweest? Ja, absoluut. Um, dat wel. Maar ik zou het achteraf. Ik zou het de volgende keer zeker anders doen. Um, en de volgende keer, die komt ook al wel weer. Um, ik wil nog steeds een van mijn neven uh, uh, hier naartoe halen. En uh, dat, is, dat is mijn volgende doel. Ik ben nu. Uh, daar ben ik nu weer voor aan het inzetten. Maar nu vanuit rust. En dit keer echt vanuit mijn eigen geluk en mijn eigen ontspanning. Dat was mijn verhaal. Ik, ik hoop hiermee ook anderen te inspireren. Dat, ja, weet je, hard werken is, ja, kan iets heel moois zijn. Maar je moet daarin niet te ver gaan. Zorg echt voor jezelf. Want... Zodra je zelf instort en uh, mentaal en fysiek niet oké okay bent... kun je ook anderen niet helpen. Dat is echt uh, de les die ik heb geleerd.
1: Hoe blijf ik dicht bij mezelf? Hmm. Huh? Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we daar even heel anders naar kijken. Wij mensen zijn geprogrammeerd om met anderen te verbinden. En om met anderen te verbinden, bewegen we als het ware een beetje naar de ander toe, dus ook een beetje van onszelf weg. Dus is zo dicht mogelijk bij jezelf blijven dan eigenlijk wel zo'n goed idee? Is het niet juist beter om te streven tussen jezelf en de ander in te staan?
2: Ja, of naast die ander komen te staan. Wat is het verschil? Nou, als je zegt dat je tussen jezelf en de ander in komt te staan... dan Hoor ik een obstakel, ja, dan ben ja. jij zelf je eigen obstakel naar die ander toe. Ja. Terwijl als ik nu, ik zit nu tegenover jou, maar als ik ga proberen om naast jou te komen, komen te staan of te zitten, dan moet ik ook naar jou toe bewegen. Ja, nee eens. Ja, um, maar dat is inderdaad wel wat je eigenlijk zegt is dat om je in een ander te verplaatsen of met een ander te verbinden, moet je misschien jouw eigen methode of jouw eigen manier.
1: Soms een beetje loslaten. Je moet je aanpassen aan de ander. Ja. en je hoeft niet een total van je eigen principes te zijn. Maar je kunt best wel eventjes iets flexibeler meebewegen... en niet continu in de gaten houden wat je zelf ja. van vindt... of wat je zelf het liefst doet. Of...
2: Ja, ik denk dat het superkrachtig is als je, als je deze vaardigheid beheerst. Dat je je goed kan verplaatsen in anderen en dat je... Uh, dat je juist inderdaad naast die ander kan komen zijn, dat je met diegene kan verbinden. Um, en het werkt vooral goed als je ook nog je eigenheid, je eigenheid kan vasthouden. Ja. Want, want als het voor mensen als een trucje voelt dat, dat je overal anders bent, dan ben je daarmee uiteindelijk ja. toch niet jezelf. Dan is het nep.
1: Nee, precies. En om met die ander te verbinden, heeft die ander ook wel een stukje van jou nodig. Dus je moet ook wel echt laten merken wat je zelf vindt, juist wanneer dat anders is dan wat de ander vindt. Alleen dan is, denk ik, de kunst om dat over te laten komen op een manier die niet als een discussie aanvoelt. Ja. Maar als twee verschillende, allebei interessante dingen die... Uh, waar, waar je vervolgens een mooie brug tussen kunt slaan. Maar zodra het als een discussie voelt, dan sta je niet meer naast die ander. Nee. nee, dat is ook wat er bij een discussie volgens mij gebeurt. Als
2: wij met elkaar discussiëren, dan zijn we eigenlijk alleen maar bezig... om ons eigen gelijk aan die ander op te dringen. We zijn niet meer bezig om het standpunt van de ander te begrijpen. Ja. Als het een doorgeslagen discussie is. Als je goed discussieert, ja. dan doe je dat wel. Maar, ja. maar is het dan niet ook... Behalve dat jij probeert zeg maar, naar die ander toe te bewegen... dat je ook ergens van die ander verwacht toch dat hij ook naar jou toe komt bewegen. Dus dat je elkaar in het midden vindt. Ja, het is een wederzijdse voorwaarde, denk ik. Ja. ja, en dus door dat jij naar het midden toe beweegt... dat jij het goede voorbeeld geeft... zal die ander dat ook sneller doen, denk ik.
1: Ja, en andersom, absoluut. Ja. ja. Ik zit nog
2: te denken... wat ik bijvoorbeeld heel vaak terugkreeg als ik met mensen was dat ze, dat ze zeiden van, ja, ik kan jou moeilijk peilen, Ruben. En okay. hoe, dan vroeg ik me in het begin af hoe dat dan kwam. Maar ik kwam er dus gaandeweg achter dat het ook komt omdat ik... Ik vind het ook leuk om in een gesprek de, de andere kant van het verhaal te laten horen. Um, dus als jij heel hard roept, het is A, dan vind ik het interessant om te onderzoeken... maar misschien is het ook wel B. Maar als we dan een andere keer met iemand, iemand anders zitten en zeggen, ja, het is B. Dan zeg ik zeg ja, maar het zou ook A kunnen zijn. Dus dat ik ergens misschien ook wel een soort van uh, identiteit dan miste in mijn standpunten. Waardoor het voor andere mensen moeilijk te peilen was. Maar, maar waar, waar kunnen we jou plaatsen? Want ik denk dat ook andere mensen behoefte hebben
1: aan jou ergens te kunnen ja. plaatsen. Ja, ik snap dat wel heel goed, want die neiging heb ik ook altijd. Want er is een conflict nodig, er is een tegenstrijdigheid nodig om een interessant gesprek te voeren. Zonder zwart en wit kom je nooit op grijs uit. En dus ik, ik, ik herken dat wel, dat mensen dan denken, hé, maar je zei altijd dat het A was. Nee, ik zei dat er niet alleen een B is, maar ja. niet dat ik alleen A vind. Dat zijn inderdaad twee verschillende dingen, ja dat is precies wat ik net bedoelde met, dat het niet als een discussie moet aanvoelen. Dat je het dus duidelijk moet maken. Ik zet A puur tegenover B om B in, de con, in een interessantere context te plaatsen.
2: Ja, ja. ja en, en wat je daar volgens mij ook nog in mee kan nemen is uh, dat, dat wat jij zegt uh, niet jouw zijn bepaalt. En, maar dat is wel een uh, denkwijze die we vaak hebben. Dus, oh, uh, Jan stemt PVV. Dus hij is een PVV-stemmer. Hij, hij, hij is rechts. Terwijl... Um, ik weet niet waar ik heen wilde met dit voorbeeld van de PVV. Het <laughs> is altijd gevaarlijk terrein om je op te brengen. <laughs> dus Geert... Um, Nee, maar ik denk dat we, dat, dat we uh, heel vaak mensen proberen te plaatsen in een hokje... aan de hand van hetgeen wat ze zeggen.
1: Dus jij stemt op Geert Wilder, zou je zeggen.
2: Oh, kut, nu gebeurt het weer. Hé, dus wat vind je nu van mij? Nee, maar dus ja, dus als we dat minder zouden doen... dus als je mensen hun uitspraken los zou kunnen zien ja. van hun identiteit en de aannames en invullingen die je daar zelf omheen plaatst. Ja, dat is het. Want het zijn volgens mij je eigen aannames. Maar ja. die kan je heel goed checken. En dat is ja. in dat voorbeeld wat we net gaven... dat je ook de andere kant wilt belichten. Het is volgens mij een redenvoeringstechniek. komt ook in de filosofie ja. veel voor. Dat we gewoon alleen maar kijken van... oké, okay, maar wat zeg je nu eigenlijk? En klopt dat wel? Um, en dan kan je soms kan je gaten in mensen hun beargumentatie schieten... Uh, dat is het moment waarop het een pittigere discussie kan worden. Want op het moment dat iemand merkt oh, wacht even, ik word klemgezet dan ga ik keihard verdedigen. Nee, maar het is wel zo ja. omdat ik het zo voel.
1: Ja. ja, want dan komt denk ik voor het gevoel van die ander zijn geloofwaardigheid in het geding. Ja, en exact. Dat is en dus zijn zijn. Ja, ja, precies. Ja. Omdat de ander ook weet dat, dat wat je zegt over het algemeen wordt geïnterpreteerd als identiteit. Ja. Ja. Dan nog even dit. Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd, maken we deze podcast in onze vrije vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen
2: er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt
1: luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand dat je zelf kiest op patreon.com slash Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog
2: betere en advertentievrije podcast, toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waar je nu naar luistert.
1: En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe word en blijf
2: ik zo fit mogelijk?
1: Ja, dan spreken we met operationeel directeur van Fitter Nederland, Marije de Vries. En horen we het verhaal van fit-edict Luella Bartnig. Tot volgende week.